0: Hello， 大家好，这里是准风乐坛
1: ，我是老如，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品。再过两天就端午节了，是啊、呃，不知道老林你有没有时间
0: 提前约一下爬山，是吧？
1: 有没有时间跟我们一起爬个山？
0: <笑><笑>附近有妙峰山、香山。大家听到这么一个梗就知道我们这周要聊什么了。嗯、对，我们要聊一部这个现象级的这个作品，<对>就是《乘风破浪的姐姐》<笑>。<笑>不对，不对。乘风破浪的姐姐的这个其中的老公演的一部现象级的热门大剧<是>，对，就是我们这,这周要聊的《隐秘的角落》，对
1: ，也是最近非常火热的一部国产网剧、嗯
0: 嗯，几乎在各种的公众号呀、各种的这个朋友圈里面也都被刷屏了，嗯、然后在豆瓣上的评分口碑也都非常好，已经达到了九分这样的一个高分。那我们这周就来给大家聊一下这部最新的国产已经被封神了的一部神剧值不值得这样的一个分数吧。那我给大家简单介绍一下这部片、这部剧吧，这部剧的一个基本信息。导演叫辛爽，呃，也算是一个新人导演，之前是音乐人出身，他身份比较独特，早年组建了一支独立乐队叫 Joyside， 然后在里边担任是吉他手还是鼓手我忘了。任职过光线传媒的音乐总监，也签约过金牌大风的一个音乐人，呃，之前比较有名的一个身份是在这个湖南卫视的《幻幻乐之城》当担任导演，跟任素汐、李光洁、这个萧敬腾等等的合作过短片。嗯、那隐隐秘的角落是他的首部网剧作品。呃、嗯，然后听的看导演之前有一些采访访谈里面讲到，他说他的很多的一些呃灵感来源或者很多的一些影视剧的滋养都是国产老电视剧，包括像《渴望》呀、《空镜子》、《贫嘴张大明的幸福生活》等等，都是他非常喜欢的这个国产电视剧。那本剧的原著小说是改编自紫金陈的小说，叫《坏小孩儿》。呃，本片值得一提的一个，嗯，监制是我们鼎鼎有名的韩三平老师。呃，这部剧的编剧也比较有意思，其中挂了一个叫剧本监制的一个身份，是一个外国人，叫乔卡卡奇。我查了一下他的一些相关资料，能找到的都是一些比较早年的，算是好莱坞电影以及呃美剧。包括像《Total Stranger》等等，可能国内观众都不是太熟悉，所以对于这个呃所谓的好莱坞导演的以及好莱坞编剧的身份，可能我我没有更多的资料可以补充了、啊。嗯，
1: 我补一个，据说。是《纸牌屋》的编剧，<笑>但是我觉得可能是其中一集啊，可能是其中一集，也可能是后续的某一集的编剧，但是挂的
0: 是《纸牌屋》所谓的编剧、啊。哦呵呵，所以我一直把它当成是一个好莱坞过气导演来中国捞金的这样的一个身份。<笑>嗯
1: ，就是他们的编剧团队还挺复杂的，明显感觉是一个中西混合式的，<是>中间还有剧本翻译这个职位
0: 。是对，我们之前。总能看到说可能有一些好莱坞导演或者说好莱坞制片人来参与到国产电影的一些项目当中来，但是真正看到有这个好莱坞编剧参与的这一部算是比较比较独特也比较少见的一部是，一部国产剧了。对，可见这是一部国际水准的电视剧。<笑>嗯、那挂了一个策划呃编剧本策划的一个身份的一个编剧叫胡坤。他是之前《八百》还有《东京审审判》等等这样的一些电影的编剧。那另外一个编剧叫潘依然，他是《坏孩子》就是宁浩的那个公司的剧本策划。嗯、之前《疯狂外星人》他也是编剧之一。那另一个编剧叫、嗯、对，另一个编剧叫孙浩然，他是包括网剧《热血高校》以及《班长殿下》等等这种。青春校园剧的一个编剧，因为这部这部剧也是有一些跟小孩儿相关的内容，所以找了一个呃青春校园剧的一个编剧来参与。那本剧的主演其实还挺阵容强大的，那三大影帝集结，包括秦昊、张颂文，这都是这个娄烨的御用演员。那另一个就是柏林影帝王景春。那另外三个小演员的扮演者，其中这个朱朝阳的扮演者荣子杉，他是之前出演过贾樟柯的《山河故人》和《西小河的夏天》等等这样的一些作品。那演严良的演员名叫史彭元，那演普普的这个小小女孩儿，长得非常像文琪的一个小女孩儿叫王胜迪，她之前出演过《小猪佩奇过大年》。那其他的演员还包括如芳生、刘琳，也就是朱朝阳的母亲李梦等等这样的一些演员阵容。那本剧的一个音乐是由丁可来担当，那他是呃国内比较知名的音乐人，之前《踏雪寻梅》《暴雪将至》都是来他来做的音乐。那摄影指导是曹明，他是无证之罪的摄影师，同样也是改编自紫禁城的小说。那播出平台是在爱奇艺，集数一共是十二集，算是这个爱奇艺有一档叫呃迷雾剧场，它的一个算是首部首部作品吧。那时长这部剧也是比较独特，每一集的时长都是不定的，有五十多分钟，有三十多分钟，有一个多小时的这种播出形式。嗯对，完全按照这个剧本的节奏来。那口碑方面，刚才也提到过了，本剧的口碑在豆瓣上已经爆了，已经是之前有九点，达到九点二的高分，现在回落下来，基本是九分这样的一个高分，<是>这样的一个高分。嗯嗯。那基本的影片信息就是这些、嗯。
1: 补充一下，就是刚才提到的爱奇艺的迷雾剧场，其实这一部是第二部，呃，第一部是《十日游戏》是，是呃那家那家公司是五缘文化。呃，就是之前做《白夜追凶》那个制作公司做的，<对>呃，这个这部《隐秘的角落》是第二部，是。是呃，它的制作公司是呃无证之罪的制作公司，所以又是一个，呃两大犯罪悬疑类型的制作公司的 PK、嗯。但是明显这一次《隐秘的角落》的口碑和影响力是要比内部要呃大很多的。嗯、当然这里边有非常非常多的因素了。我们今天就聊这部《隐秘的角落》<是>，看到的豆瓣评分那样、啊，已经到了国产剧的巅峰巅之作的感觉了。<巅峰><笑>嗯、对，已经到九分、九点三分、九点二分这样一个巅峰之作的水准上了。嗯，到底呃大家。怎么看？以及我们对这个事儿怎么看
0: ？那我们就来给这个片子打打分数，嗯、看看它值不值九分吧。那老卢，你可以先来打一个分数，你觉得这个剧值几分？
1: 好,好，我先来，必须是九分儿，<笑>必须是九分。对，在看
0: 完全剧之后，还是坚持打九分
1: 。当然，当然，我看到第五集的时候，嗯，第五集、第六集的时候，我觉得这是国产能载入史册的经典作品、经典剧。呃，看完之后。没有我想象中那么完美，但是依然是一部非常优秀的一部国产剧。你把它跟美剧媲美，这句话其实互相都不公正，对美剧不公正，对我们国产剧也不公正。但是它在国产剧这个标尺上是非常优秀，而且非常有话题、值得探讨的一部作品。呃，它的原始的版权是原著小说是紫金城的那部。坏小孩嘛？紫金陈的作品<对>上一部《无证之罪》也大放异彩，这部依然是一个犯罪悬疑类型的一个作品，但是它聚焦在一群小孩身上。那这个类型本身在儿童这个视角上就，就儿童犯罪吧，这个视角上就有非常大的题材突破性和话题性。呃，嗯、同时他在展现这里边的亲子关系的时候，又让我们产生了非常强烈的情感共鸣。至少我来讲，我觉得这是目前在国产。呃，少年犯罪或者儿童犯罪类型上，以及亲子关系上探讨都非常优秀的一部作品，呃，以至于它的类型反倒让我觉得并不那么重要了。什么类型呢？就是推理，社会派推理这个类型。如果《无证之罪》当时我们说这是社会派推理的高峰的话，那这部作品它依然是社会派推理的这个路线，但是它已经比呃，在我看来比呃早年的大家习以为常的这种警匪对峙的社会派推理或者是调查写法。又又要往前迈了一步，又要高明不少。所以说，从他改编这个角度来讲，我觉得是完成度非常好的，甚至说，呃，非常有突破性的。啊、呃，这个点等会儿我们在优点部分详细聊一下，它的突破点到底在哪儿？简单说就是看起来没有推理的一部社会派推理片，到底是怎么完成的？嗯、这是一个非常有意思的一个话题。<是>那演员这个就不用说了，几大影帝都是我非常喜欢的，秦昊、张颂文非常非常喜欢，王景春老师在这一部里边其实他的空间并不大，但是好在他的戏呢相对比较扎实，所以看得非常自然亲切，啊、呃。又不得不说的是这，这部这里边有一个女演员，之前一直寂寂无名，啊、呃，演了这部戏之后，大家第一次意识到说，中年女演员里边还有刘琳这样一个非常优秀的，啊、呃，经常演苦情角色，但是一直得不到认可的一个演技派。那这部里边演这个朱朝阳妈妈的这个演员刘琳是非常非常优秀的，大家有有时间的话一定要看看这位。呃，以前一直被大家忽视的优秀的女演员的表演，所以这些因素都构成了这部戏是一个特质非常明显，然后整体完成度非常高的一部作品。你说它有瑕疵吗？当然有瑕疵。我觉得导演在这个方面，呃，在我看来是有一定的完成度不够的地方的。呃，但是你想这样一个题材能做到这个地方，在审查的阉割之下，啊、呃，能完成的这个成色，在我看来是非常难的，以至于我都在想说这个作品可能也。代表着未来中国十、呃、十年悬疑犯罪片的高峰了，<笑>但是不一定啊。这个期待能再攀高峰，嗯、但是、呃，这部作品不得不说，在这个时间点上点上出现是一个惊喜，对我来讲，所以我给了它九分，嗯、这是我的基本评价。<好>那也想听听老林的意见、嗯、啊
0: 。是，那我给这个剧打八分，就是我看这部剧前六集的时候，嗯、我确实觉得这是一部非常优秀的国产剧的一部精品。各种的悬念感、节奏感都非常的一流，嗯、然后摄影啊、配乐啊、氛围营造、演员表演都全员在线。不过六集之后，我觉得慢慢有点走低，尤其是最后两集都会让我觉得可能在崩坏的边缘。不过这种悬疑剧在国产剧里边，就是最后会崩坏，确实是一个比较难免的一个常规现象吧。而且我觉得比较难得的是。呃，能看到一部相对偏儿童题材或者说青少年题材的犯罪剧，而且始终在一个儿童视角当中来讲述这个成人故事视角视角上本身就也比较独特，也比较稀稀缺。那从呃，我跟老卢也都各自看了一下原著小说，我觉得从原著的改编的角度来说，这也是一部非常成功的一部作品，也是可以拿来给以后的这种同类型的呃犯罪悬疑题材的作品。改编也提供了很好的一个改编的范本吧。那总之，我觉得这是一部还挺值得令人欣喜的一部作品。不过，就稍微有一点让人觉得，呃，怪异的地方就是，你这部剧找来了韩三平老师来监制，他尺度就可以放得这么开。我觉得，就如果没有韩三平监制，或者说没有找到很好的一个关系来这个给他站台的话，是不是之后的国产剧也能有这样的一个？就是尺度，其实也是一个存疑的问题。但是总体来说，我觉得这是一部让人挺有惊喜的一部作品。那推荐所有喜欢看悬疑剧、犯罪剧的观众都可以看看。这就是我基本的一个观感跟看法。
1: 刚刚提到韩三平，这个不能称人家叫老师了，叫老前辈了。人家人家在中国电影界的是三爷嘛，有头脸、有地位的一个一个影视影视人吧。他呢，在上一部《无证之罪》的时候也是监制。是他跟这个团队的关系呃比较微妙，所以呃这也是在这个悬疑类型上或者犯罪悬疑这个类型上啊、呃，有一些公司能做的更更好，嗯，更有这个突破性。嗯但是有些公司可能你连制作这个题材的机会都没有，这个是中国影视圈的现状。这个跟张艺谋能拍有些题材，一般导演拍不了，就这是也是也是很很现实的一
0: 个话题。哪怕张艺谋你拍完了，也不一定能能上。<笑><笑>
1: 对对，这这个话题我们今天就不在这多聊了，<是>感兴趣的观众自己去去去了解。嗯、就这个剧论剧，我们聊聊这个隐秘的角落，聊聊他的改编，<好>聊聊他的演员表演，聊聊他的这个类型，悬疑犯罪类型，尤其是这个作品，呃，都。来自于我们都比较喜欢的紫禁城的文学作品嘛，是，所以这也是呃，有可能也让一大波的不了解这个悬疑犯罪和紫禁城的听众或者是影迷会去看紫禁城的小说。那看他的小说会注应该会注意一些什么事项呢？嗯，我觉得这也是我们可以看过他几部作品的朋友可以，咱们可以聊一聊，可以
0: 分享一下。对，行，那我们还是先从优点的角度来开始先说吧。对，那我先说第一个优点吧，嗯、就是。这部作品，我觉得在呃很多的一些叙事的角度，或者说很多的视听语言的角度来说，都是非常有电影感的。虽然说很多这种国产剧或者说很多网络剧都一直强调说我们要做出电影感来，有点把电影感这个东西，呃有点弄得很廉价，或者说都是打着这样的一个旗号吧。但是这部剧我确实是觉得有非常强的一种呃突破跟创新的地方。呃，我之前看导演的采访说，他很多的一些灵感来源，或者说很多的一些，呃，养分来自于国产剧。但是我看这部剧的时候，我觉得很多导演的一些手法明显是来自于美剧的一些影响。其中，我觉得呃影响最大的可能是绝对于《绝命毒师》的某一些方式跟手段的一些借鉴吧。最明显的就是，他每一集的开头开场都是先来一段，呃，可能是故事的当中的一段，呃，倒叙的方式，把前面其中的一段放在最开始，最抓人、最有悬念感的内容放在开头，呃，最令人印象深刻的就是第一集一一上来，张东升一下把他的岳父岳母从山上往下推下去，这个也是瞬间能够抓住观众的一个兴趣。然后其中包括很多呃集的开头，其中有一集是用动画的形式说，有一只老狼请了三只小鸡来开派对，来隐喻剧中的一些人物的命运吧。嗯、然后呃还有一集，其中是标题是苍蝇嘛，嗯、用苍蝇来呃外化人物的一个内心活动，我直接就能想到说，《绝命毒师》其中有有一集是讲老白怎么<对>怎么着打苍蝇的这样的一个过程。整个六十分钟打打了一集，才对对对。嗯、然后其中还有大量的看起来非常非常规式的，甚至是电影感很强的一些镜头语言。比如说张东升的岳父岳母葬礼那一场戏，他的视角就是从棺材里边仰拍，拍他的女婿以及他的家人的一些痛苦的表情。他把这种非正常死亡或者说死不瞑目的那种状态，通过这样的一些视听语言表现得非常的突出。然后还比如朱朝阳的父亲跟他在一块吃冷饮的时候，他发现爸爸手提包里面有一个录音笔，那一场戏全程都有苍蝇的声音。然后镜头结尾的时候，镜头一转就落到了冷饮碗里边有一只苍蝇，就是他用这样非常呃强烈的视听语言的表现手段，还包括那个其中有一些场面调度，包括很有这种、嗯。视觉冲击力的一些色彩，包括那个他们在那个冷冻厂里边呃，其中他那个王力要杀人的时候，忽然整个画面就变成了一个红色的一个一个一个视觉，就是这些视觉视觉表现力很强烈的这种，呃，极富冲击力或者说极具感官的那种刺激性的一些。呃，场面调度也好，一些视觉呈现也好，都是在一些传统的国产剧里面不太常见、不太能看到的一些内容。对，我不知道这部分老卢你是不是会有一些自己的这个看法？嗯
1: ，你刚才说他像美剧的那个，比如说每集片头都有一个小小段落，这个是美剧的最美剧最典型的写法。从编剧的技巧上来讲，对，呃，美剧一般会把呃一一集大概六十分钟分成四幕。那四幕之前是有一个起子，嗯、这个起子就大概三分钟、五分钟一个小段落，出片名，段落之后出片名，出片名之后每个十五分钟一个一幕，大概每个十五分钟一幕，这是美剧的最典型的一个四幕剧的写法。这个戏为什么说请了这个？纸牌屋，所以纸牌屋这个编剧过来这个指导啊，其实是跟他们想创作一个中国比较像美剧的一个写法比较有关系。我们再看其中，嗯、比如说像你说的苍蝇那一集，还有第第五集吧，妈妈那一集，呃，包括第四集交易那一集，它都有非常好的一个单元故事里边的讲述能力，就是单集里边这个故事，呃，起承转合是非常。非常完整的，甚至说他有几个反转，比如说，呃，喝牛奶这个事儿，对吧？第第第五集吧，这个一开始喝牛奶，<对>他妈逼着他喝，最后在结尾的大概。十几分钟之前也有一幕喝牛奶，其实它有非常好的这个勾连性，这些都是在很多美剧技巧上非常常用的。啊、嗯呃，相对来讲，国产电视剧那种多线的、同时推进的，然后呃节奏点打的比较混乱的那个剧相比，这个剧的节奏点打的相对是比较精准的，相对是比较精准的。当然，这个每集大概有的五十分钟，有的一个小时多一点，这个跟网剧的特质有关系，因为网剧更自由一些，所以这也无所谓。呃，另外一个就是你说视听语言这块，其实这个导演在视听语言上的确有非常好的一个审美，呃，包括在音乐上的审美都非常好。呃，但是你发现没，他在拍这种悬犯悬疑犯罪剧的时候，跟国内的导演的拍法都不太一样，就是因为这部戏大部分的这个呃悬念或者是动作戏，呃，作为一个罪案剧，作为一个警匪题材来讲，都非常非常少。国内的警匪剧、悬疑剧，大部分为了抓犯罪分子啊，为了枪战啊，反正就是有一段动作戏都拍的特别的花哨，啊，各种爆炸什么之类的。但是这个戏里边动作戏几乎没有，几乎没有。最后除了最后两集之外，然后这种场面上的比较紧张刺激的戏，都是靠比较静态的视觉性语言去完成的。呃，制造这种心理上的悬疑，嗯、所以这个部分是这个戏的特质和导演的审美决定了。我觉得这个是一个非常非常好的一个体现年轻导演审美的一个状态吧。呃，如果说有学习的话，嗯、你比如说之前也提过嘛，我们也提过《无证之罪》，当时学的就是《罪夜之奔》，就是那个美剧。然后这部具体学的谁不知道，但是的确有点像那个老白那个《绝命毒师》。所以这个部分，我觉得导演呃是有他的呃初生牛犊不怕火的特色，而且有自己比较好的审美，嗯、尤其音乐上，大家看。每集片尾的音乐都各有特色，是、呃、片头的那个诡异的音乐也把这个剧的气氛营造的特别的神秘，啊、呃，也有悬念，所以这是我觉得在视听语言上一个比较好的现象吧。嗯、就年轻一代的导演的确有了发言权之后，贡献出来让人眼前一亮的作品，我觉得这是我看到的东西。呃，我想说说第二个优点，就是我们刚才提到，它是《紫禁城》的小说改编的嘛。我觉得这个小说，呃，这个作品在改编这个角度来来讲，完成度是非常高。据说，呃，编剧，呃，据说那个小说作者《紫禁城》对这部作品评价也非常高，据说这是他改的最好的一部。但是是不是呢？我我觉
0: 得各有各有各有千秋。反正我看访谈里边说，那个《紫禁城》一开始看到导演辛爽，原先是。音乐人出身做音乐的，然后之前也只做过像这个《幻乐之城》这样的一些综艺节目，心里还挺打鼓的。但是看到最后的一个成片之后，确实心里也放心了。<笑>对
1: ,对,对,对我一开始看这个做音乐出身的导演，我也觉得挺挺嘀咕的，就是一般这种都喜欢追求画面而不会讲故事。对。对但是这个辛爽这个导演在这部作品里边体现出来的这个讲故事能力，我是非常喜欢跟欣赏的。尤其是、嗯、呃这部作品里边有一首歌，就是《小白船》，对，简直是太洗脑了。嗯、我看完这个作品之后，两三天之内我脑子里面全是个《小白船》这歌，根本都挥之不去。所以这个是挺厉害的。那我们言归正传，说说这个作品它的呃改编。的优缺点吧，就是改编这个事儿，其实我们已经看过了《无证之罪》的改编了。其实，在紫金陈的作品里边，有非常好的故事的悬念、推理过程、警匪对峙。呃，作为社会派推理，在我看来，在国内社会派推理的头把交椅这个位置，应该是紫金陈的。嗯、不管他的文笔有多差，你多吐槽他
0: 。哎，那在聊这个问题之前，其实我还挺想问一下，就是。我们我们咱俩都算看过这部《坏小孩》的这个小说了，嗯、就是你可以先说一下，你觉得这部小说本身的水平到底如何
1: ？这部小说绝对不是紫禁城，呃，比较好的小说。我个人觉得，就是他无论从文笔还是从故事的这个深度上来讲，嗯、都不算他最完美的小说。就是我在我看来，有很多比他比这部小说写的更好的，他他、嗯、的小说系列，比如说之前提到的魔关系列，对吧？都是高智商犯罪。嗯呃，那个那个故事的呃情感深度、嗯嗯、情感的浓烈程度和这个故事技巧的叙事程度，都比这个要更好。但是这个作品其实有一个特别大的优点，或者特别大的特点，就是虽然他这部作品依然体现出他文笔不太好的这个文笔粗糙的这个特质，但是呃，他其实嗯抓住了一个特殊人群，嗯、就是刚才说的青少年人群犯罪的这个事情。我们在这些年看到了大量的社会新闻里边都有，比如说北大学子杀母事件，对吧？还有前一段时间吴谢宇，对吴谢宇，还有前段时间十四岁少年强奸十二岁少女的一个社会恶性事件，对吧？都有一个非常非常让人痛心又又让人疑惑的一个问题，就是他们这些人到底怎么了？为什么会出现这种情况？其实这部作品《坏小孩》。站的立场也是这个角度，就是他想通过三个少年的故事，来让我们看到少年成长的困境和他们走向犯罪这条路的一些社会的，你说是阻力也好，或者障碍也好，或者是社会的呃原生家庭的问题也好，各种的社会因素也好，让我们去反思到底是为什么。尤其是原小说里边有个特别重要的设定，就是他这三个小孩在敲诈勒索也好，犯罪的时候，他们都会提。啊，十四十四岁是一个非常重要的年龄，他们已经看过那些法律法律的书了，<对>说十四岁以后以上才会判刑，十四岁以下，如果我们就算杀了人也不会判刑，只会抓到什么少管所，啊、呃，出来之后十八岁出来之后照样该干嘛干嘛，对，所以这就是一个当下中国的一个法律现象和呃社会事件。那针对这些社会事件，呃，这个创作者紫禁城就用三个少年。呃，卷到一起杀人事件之后，他们的所作所为，他们的努、嗯，他们的所谓敲诈勒索，试图去展开这样一个社会画面，这是这个小说给我们提供的一个非常好的视角，呃，和非常有有社会议题的一个一个一个题材。但是我在看这个小说的时候，我是非常痛苦的，因为太黑暗了。这个小说里边对这个少年写的非常的黑暗，呃，尤其是朱朝阳为核心的这个。呃，这个行动力非常强的这个复仇者，就是他对他爸其实是怀着非常强的仇恨心理的，对这个后妈也是，啊、呃，然后不停的去使坏，啊、呃，甚至走向犯罪的道路。这是这个小说里边给我们展开的一个画面，但是在剧里边其实是另外一种写法了。但是我们等会儿可以聊剧。我我这是我讲我对小说的一个感受了，我不太清楚老林你看完之后你的感受是怎样的、嗯
0: ？呃，我其实之前看过紫禁城的一些小说，但是包括魔关系列啊，但是我一直觉得紫禁城就是一个东野圭吾的粗糙汉化版。或者说，散装东野圭吾这样的一个观感<笑><者>，<笑>对模仿者很、嗯、模仿感很强。嗯、然后我在看《坏小孩》这本小说的时候，我真是觉得这本小说非常的粗糙，就是、嗯。叙事上面基本上没有什么太多的技巧，然后有大量的叙事人直接跳出来解说人物内心，或者说解说人物处境的这种非常直白的，甚至是有点仓促的这样的一些写法，以及还有大量的对于社会新闻的直接搬用，嗯、就堪比余华的《第七天》这样的一些小说，嗯、<笑>我就觉得看着就是有种看看地摊文学的一一种。一种感觉吧，但是我觉得非常值得肯定的一点就是《坏小孩》的核心故事是非常抓人的，就是这种故事的核心点本身就具备很强的一个改编价值，或者说正因为它本身文笔比较粗糙，叙事技巧比较平淡，反倒是给影视改编留下了很丰富的一个空间。而绝大部分观众最受用的，其实就是故事盒本身，就是三个小孩用他的照相机意外记录下了一宗谋杀案，如何跟这个凶手在斗智斗勇这样的一个核心点，他就很让人非常想看下去。然后在这个基础上，主创很聪明地保留了这样的一个核心点，然后这个对故事进行了一个大刀阔斧的这样的一个改编<对>，我觉得可能。这部小说最大的价值就是提供了很好的故事核、啊，至于它本身的叙事能力或者本身的一个语言文笔等方面，可能恰好就是为,为这部剧的改编提供了非常好的一个本身的一个文本吧。嗯、对，这是我对于《紫禁城》以及它的这个小说的一个基本的看法。嗯
1: ，我觉得你刚才说它提供了一个很好的改编壳，我是认的，但是我不太认同说这个作品是。呃，价值是比剧要在某种程度上更差的，因为我觉得，呃，小说里边他把朱朝阳这个少年从呃三好学生、学习成绩第一、全校第一的这个优秀的学生，最后写到一个犯罪的这个路路径上，呃，甚至黑化的这个过程，其实写的还是比较扎实的，或者是比较戳人的。尤其最后那个那个对于这种犯罪少年的这种描述上来讲，是题材是有呃在至少国内小说这个语境上是有非常好的拓展的。但是呃，我可以再说一下，我们看坏小孩这个紫金陈的小说和东野圭吾小说，到底咱们刚才说他是模仿者嘛？到底模仿的地方是哪儿？到底模仿了哪些元素？这样的话，对我们评价坏小孩和评价移民的角落都比较公平。比如说，我举几个点是模仿的痕迹的、嗯、非常明确的痕迹。比如说，呃，东野圭吾有那个神探伽利略系列的这个作品，包括嫌疑犯 X 现身也是这个系列作品的其中一个。那这一,这一套小说，里边的几个特性元素是高智商犯罪，嫌疑犯 X 现身里边那个数学教授，对吧？这是高智商犯罪的主角，那个犯罪者。嗯这是一个非常重要的一个类型元素。第二个元素是，呃，东野圭舞在小说里边经常会有一个超级神探。这个神探在呃那个《神探伽利略》里边就是物理学教授汤川学，他是用一种比较呃高超的一种科学办法去推理破解谜团，最后发现了真相。啊、呃，这是一个神探加高智商犯罪的一个对垒，嗯、就是双男对垒、双雄系的一个写法。嗯这套写法对于紫禁城来讲是最是最喜欢模仿，而且是用的最好的一个套路。他已经学到了这个精髓，在我看来，嗯、在在谋官系列里边学到了精髓，就是在《坏小孩》这部作品里边依然是这个配置。嗯《坏小孩》这个小说里边，颜良是里边的一个所谓汤传学的一个呃类似汤传学这样一个呃高知识、比较高端的一个神探，<对>就是。破解非常多的谜案，而且是曾经是在警察局待过，嗯、是一个神探这样一个警察，后来浙自己再来在浙大当了一个数学系的教授，嗯、所以这是一个呃很明显的一个设定，嗯、就是在《坏小孩》这个小说里边有一个神探叫严良，是个四五十岁的四十多岁的一个。中年人
0: 就是剧对他做了一个改编嘛。<对>原先颜良这个角色在小说里边是数学，就是数学教授，他也是张东升的一个老师。是但是现在剧版当中，颜良是变成了其中的一个小孩对在，在小说中，那个小孩的名字叫丁浩。
1: 对，作为反派来讲，就是高智商犯罪的实施者，反派也就是我们在电视剧里边、网剧里边看到的这个张东升，啊，就是那个教奥数班的这样一个代课老师。嗯啊，或者叫暑期班培训老师这样一个角色，在小说里边是一个在正规的高中教书的、嗯、教数学的一个老师。刚才说了是颜良的学生、嗯、啊，所以这是一个高智商犯罪和神探这样一个组合的一个基本架构。但是小但是剧做了一个很大的改变，等会我们再说剧的改编。所以从这个角度来讲，他对于子呃东东野圭吾的这套模仿，呃刚才有高智商犯罪，有神探加成系列，第三个就是社会派推理。社会派推理是，呃，在我看来，国内刚才我们之前特别喜欢的《双雪涛》，包括很多后来出的《生吞》，其实在真正的社会派推理这个创作的能量和，呃，密集度来讲，《紫禁城》都算是非常好的，而且质量也，我觉得是质量非常好的。从故事的角度来讲，质量是非常好的。呃，社会派推理特别讲究如何从社会事件的角度去理解犯罪，嗯嗯、如何从呃社会推理的这个。故事中去挖掘类型化的元素，把它做成一个带推理元素的故事，所以这这个其实是一个类型小说特别好的一个结构了。那呃，坏小孩在这一部分我觉得处理的不算好，嗯、说实话，呃，在结尾的部分可能会有有人让人觉得有沉重的，因为它是个开放性结尾，呃，会让觉得还有点有点意思之外，大部分时间这个是推理的是过程其实是不太好的。啊、呃，所以我在看的这个剧的时候，我就发现剧其实，在推理这个事上也是基本上，呃，都略过了就是刚才说为什么叫没有推理的一个社会派推理剧，嗯、就是因为它有，它有它的改法。对，所以这是我理解的一个，我们在了解这部剧之前，先了解一个他跟对月归吾学到了什么，以及它的底色是什么的一个基础状态，然后我们再来看在改编的角度，它哪些地方做好了，哪些地方是。啊、呃，在我看来还是有点问题的部分，这个我们可以花一点篇幅去好好聊一聊。嗯
0: 、对我对于紫禁城，当时看的毛关系列感觉还行，但是后来看《无证之罪》出来之后，我看了一下《无证之罪》的原小说，我一看，这不是不就是《嫌疑人 X 现身》的一个中国翻版吗？<笑>我觉得这个梗几乎都是一模一样的，也是一个陌生人意外遇到一个凶杀事件，就帮助对方把这个。这个案件，或者说把这个谜团给掩藏起来，嗯嗯然后消除这种犯罪痕迹，最终达到这样的一个效果。我觉得这个不就是我要看这种小说，我我为什么不直接就看东野圭吾就好？我还要看一个《紫禁城》的这样的一个小说？这个是我当时看对对《对紫禁城》印象变差的一个很重要的一个。但是
1: 你不得不说，<对>这个《无人之罪》拍完拍出来的效果也是非常好的呀。我看的时候，我觉得拍的是非常好的。
0: 那只能说是制作团队确实是把它改编的非常好，<对>就是紫禁城非常幸运遇到了几个能把他的作品非常进行非常好的改编的这样的一个团队吧。对，
1: 然后刚才忘了说了，就是、嗯、呃，还有一部作品马上要上的，就是同样是他的作品，叫《长夜难眠》的这部小说改的叫《沉默的真相》，嗯、也是爱奇艺迷雾剧场，可能过两三天或者一周之内吧就会上线，廖凡和白宇主演。呃，光从这个卡斯的这个名字，嗯、你就能知道这一部一定是又是一部可能会在将来接下来一个阶段会引起大家讨论的一个作品。那今天我们就先不聊这个，我们就直接聊这个隐秘的角落，嗯、看看在在这个方面有哪些的特点啊？就是呃，改编上，我觉得第一个部分还是明显又看出来说，他增加了几个角色，同时删去了几个角色，这是第一观第一感受啊。是就是增加的角色，呃，就是王景春。演的这个老警察，啊、呃，然后他的主要功能是跟颜良这个线来搭配。<是>那还有一些其他的，嗯、比如说像他的妈妈，就是那个刘琳演的这个朱长阳的妈妈，他的身边增加了一个情人的角色，嗯、就是他的上司，一个主任，就是他的景点的一个一个主任。嗯、对，还有一些其他的一个混混王立，朱长阳的那个新的后妈，嗯、他有个弟弟，也是介入到这个事情里边。这里边最重要的一个改编就是阎良的这个角色的改编，嗯、我觉得这个是这个戏一下子做成一个不一样的一个戏的一个地方。就比如说刚才提到了阎良小说里边是一个、嗯、呃数学系的教授，是一个非常聪明的一个神探。那在这个作品里边，剧里边变成了、嗯、呃原小说里边那个小男孩丁浩，嗯、对，变成丁浩他的角色。也就是说里边没有了神探，为什么他会变成这个角色？他变成角角色这个目的到底是什么啊、呃？因为颜良这个角色在紫禁城的这几部作品里边都是神探出现的，嗯、从无人之罪，到刚才说的坏男孩，到刚才提到的、呃、长夜难明都，都是都有颜良，都是神探。那为什么这部里边这个颜良改成相当于汤
0: 汤川学这样的一个身份对？
1: 对，为什么会改成这个角色？嗯、对，这是一个疑问了。我不太清楚，老林，你看到这儿你会有有有疑问吗
0: ？我觉得可能他是为了。就是降低本身故事的一个推理性，或者说降低就是警匪之间这样的一个对决感。他把重点尽量的集中到几个小孩身上，于是就把原本的这样的一个颜良的身份给呃删减掉了，然后把这个再增加一个由王景春老师饰演的这个陈冠生这样的一个角色。就是我觉得增加陈陈冠生这个人物。更多的其实是为了过审的要求来，<笑>来、呃、新增的，就是本身警察这部分我们得有一个相对比较呃正面的，然后相对也比较有这种呃父亲的一个权威性的这样的一个形象，因此把这个原小说里边颜良这个人物给删掉了。对我觉得可能这部分，呃，就是为了更多的把张东升跟几个小孩之间的一个呃。对手戏给更强烈的突出出来，而不要把这种对手戏放在一个，呃，就是成人之间这种斗智斗勇啊，或者说在这种阴谋的这种角度来来。强化这种推理的这样的一个感觉。嗯
1: ，那他<对>那他直接叫丁浩不就完了吗？他为啥叫叫颜良呢
0: ？这个可能是出于版权的这个角度
1: 。对，因为我在看网友在豆瓣上一些讨论的时候，我发现一个问题，就是好多网友，包括我在看弹幕的时候，也发现好多网友去说，说我看到结尾了，然后呢，颜良颜良肯定是死了，类似这种的话题。我觉得呢，嗯,嗯，从我对改名字这个事儿上判断。从剧作的角度和从呃改编的角度来讲，呃，颜良之所以换名字之后变成这样一个少年，变成一个原来丁浩演丁丁浩这个角色，其中有一个很大的原因就是，呃，其实，在故事一开始，呃，在改编的角度来讲，写了老陈，写了这个颜良的新的新的设定之后，那颜良在结尾肯定不会死，很简单，就像你刚才说的，为了过审。嗯严老陈的角色是干嘛来的？嗯、就是陈关生这个老警察退休之后还要照顾这个孩子，照顾这个从孤儿院跑出来这个少年，嗯、目的是为什么？就是让他改过自新啊。嗯、中间不是还提到一个说我想当警察，嗯、那那肯定是一个往往这个方向去走的改过自新的这个写法了，要不然的确很难过审，这是一个现实了。嗯、那从这个角度来讲，对一头一尾，你就会发现严良这个角色其实承担的就是一个从。不良少年变成一个改过自新的一个少年这样一个过程，那老陈起的是一个他的催化剂，是他的一个帮助者，是他的一个引导者，指路人的角色。嗯、老警察退休之后还要孜孜不倦为人民服务的这样一个身份，所以颜良这个角色肯定在这集里边是不会死的，这是肯定的。而且，他的一个设定里边，嗯嗯、呃，为什么要用到颜良这个名字，在我看来是还。说大一点，就是想接一个所谓“颜良宇宙”这个概念。如果要说大的话啊，嗯，就是如果这个戏继续往下拍，城、嗯、宇宙对颜良这个角色就是一个神探嘛。现在这个不良少年变成了一个呃励志当警察的一个一个一个,一个改过自新的一个年轻人、年轻小孩那未来十年之后，他可能真的会走上警察这条路，嗯、真的像紫禁城很多小说里边写到的，嗯、他曾经是个警察，非常优秀的一个侦探的一个一个侦探，然后因为有些原因，他后来。从警界退出了，变成了一个哲学系呃，浙大数学系的教授。嗯、那这个路径也可能是颜良这条路径的一个故事分支，嗯、他可能有更多的机会去把这条线写、嗯、写完，对吧？这是一种猜测，这是我的一种猜测。嗯、那所有这些猜测都建立在这故事必须得通过审查这个角度去、嗯、去圆的，对吧？所以这些是一个、嗯、呃改编的角度来看这个戏的一个写法和它的情节点的一个一个一个角度了。<是>呃那我不太清楚，<是>你看的时候，你觉得这里边有哪个哪个角色通过改编之后让你呃比印象比较深的，或者比较有有意思的
0: ？我觉得这个改编主要分成两个部分啊，首先是三个小孩的一个改编，我觉得相对是改编的比较成功的，嗯、就是在原小说当中，三个小孩真的是恶童，是就是真的是坏小孩可能改编成剧之后，这三个小孩是在。这个秦昊演的这个张东升眼中，他觉得他们是坏小孩但其实他们在剧中呈现的是一个非常，呃，善良的，或者说只不过是被动卷入的、卷入成人世界的几个无辜的小孩就是，嗯、呃，在小说里边，他主要是想写一个缺失家庭关怀的小孩他能够邪恶到什么程度？但是在这部剧当中，大幅的将这个小孩改成了几个虽然缺少家庭关怀，但是始终都是在成人世界或者说被这邪恶的成人世界被动卷入的几个无助的小孩几个比较重要的改动就是，啊、呃，关于他们要跟张东升要钱的这个动机层面上来说，并不是小说里边是他们主动要管。这个张东升讹诈，就是要要讹他的钱，但是在这部剧里边，他们是张东升主动自己提出说我要给你们钱，买相机，然后另一个动机就是他们要救普普的弟弟，这个是起元小说里边没有的，<对>但是在这个剧当中，他们把这条线给改成了一个更。积极正面的，或者说更让人同情的一个理由，就是为了救自己的弟弟。然后原小说当中，普普跟这个袁良，也就是丁浩这样的一个人物背景是，他们父母都是杀人犯。然后还有普普在福利院里边曾经遭受过院长的性侵，这些敏感点都是在这个剧版当中是被。删除掉的，以及在原小说当中，几个小孩是更为充满戾气，更是一种非常刺头这样的一个形象。尤其是丁浩现在改成颜良的这个角色，是一个比较小混混，或者说是一个有小流氓潜质或者小流小流氓气息的这样的一个小孩。但是在这个剧当中，这三个小孩都是各自有。他的可爱的地方，各自有他们令人同情的一些地方，以及同时非常着重的强化了三个小孩之间的友谊，把他们的这种，呃，在没有大人监管之下，没有成人世界的这种肮脏的的东西污染之下，三个小孩。各自呃，三个小孩他们在一起组成了一个互帮互助的一个小团体，组成了一个非常充满义气、充满这种协作的这样的一个呃友情的这一部分，给他做了着重的强化。因为我在看小说的时候，里边儿它有大量的非常充满这种成人世界的那种很龌龊的一些内容，包括这个呃。这个朱朝阳跟另一个叫叶驰敏的这个小孩之间的矛盾，在前面也都是非常呃露骨的展现这种校园校园霸凌的小孩之间勾心斗角的内容，但是在这部剧里边是做了大幅的。删减，包括他们称呼朱晶晶跟王瑶是一个叫婊子，一个叫小婊子，在这里，在在小说里边是都是用这种特别粗鄙的称呼方式的，但在这个剧里边，把这种尺度比较大的，或者说比较阴暗的、比较黑暗的这部分内容，在展现小孩子世界里边的这个呈现的时候，都是做了非常。大的一个删减，尽量让这几个小孩还保持一种相对比较单纯、比较天真的这样的一个状态。对，这个是比较大的一个改动
1: 。对，你说这个是非常非常大，而且也非常重要的一个改动，就是呃，原著里边三个小孩的情感动机是向恶的。什么叫向恶呢？就是他们不管是敲诈勒索也好，还是说要复仇、要杀人也好，都是为了自己一一己私利，嗯、比如为了财产。为了自己的快乐，为了自己的生活，就是一己私利去做犯罪的事情，这个是毫不掩饰的。甚至他们对于十四岁犯罪，呃，杀人不会受到法律制裁这个事也是津津乐道的。那小说里边对网剧里边做了一个非常大的改变，就是他给了这三个小孩一个向善的情感动机。这三个小孩都是向善的去做事情，嗯、比如说普普是为了给弟弟治病。嗯所以才说我们可能得需要一笔钱才能救我的白白血病的弟弟，嗯、不然的话他就会死。那只能是通过这个杀人犯这个角度去去让他给钱，这是一个他的情感动机。然后颜良是为了，一是为了救普普的弟弟，所以带他从幼儿园跑出来；另外一个也是为了见自己爸爸一面，他爸爸也被关起来，不知道在哪儿，所以他想、嗯、特别想见他爸爸一面。然后朱朝阳呢，他的情感动机很直接，就是他希望得到爸爸的爱，因为爸爸是一个。跟那个后妈在生活在一起之后，又生了一个朱金金，那个特别呃娇娇惯的一个小女孩。那她一直不被她爸爸的亲、嗯、亲情所容所接纳，甚至说也很少跟她爸爸有亲情的表达。嗯、所以这个过程里边，她一直想得到她爸爸，包括去游泳啊，包括希望能能够跟她有更多的接触啊，这些都能体现出来。所以这两个改改动就能明显明显看出来说，呃向善的动机下。但是阴差阳错走向了什么犯罪道路也好，或者是裹挟在成人世界的这个犯罪世界里边也好，可能就更容易过审。如果是原著那个这么悲、这么恶，甚至这么丑陋的这个情感动机，呃，一是肯定是过不了审的，二是我我自己觉得观众也未必爱看。呃，观众也真的未必爱看原小说里边那样一个丑陋的少年，几个少年的犯罪故事。我觉得这个，呃，嗯，可能是一个呃各方面的因素。我不是为了审查做做那个解释。嗯、我觉得审查是无良审查，很多结尾三四集，结尾最后两集的那个很多改法，肯定明显是受到审查的影响了。但是从大众接受度来上、嗯、来讲，我觉得这种现在这个改法，从情感动机这个角度。对观众来讲是更友好。如果你喜欢看更残酷的，<是>可以去看小说。对，这是我想说的
0: 。嗯，我觉得另一个比较核心的一个改动点，就是在小说里边，朱晶晶是被朱朝阳推下去的，这个是在小说里面明确写的。但是在剧本里面，他改成了是朱晶晶自己不小心掉下去的。本身他的这个道德争议点可能更小一点，而且在结尾的部分也留了一个开放式的这样的一个悬念，到底是他自己。掉下去的还是他真正被他这个推下去的，其实也是留了一个悬念。而且小说里边还有一些更尺度更大的这种桥段，<是>比如说在威胁朱晶晶的时候，往他嘴里塞了一些不明的体毛之类的，在剧本里边都完全删掉了这部分跟这种青少年性侵相关的内容。对，这个也是一个比较大的一个改编。嗯。嗯
1: 对，说到这儿了，其实我们可以简单聊一下结尾，他们对于这个，呃，网友吧，包括我看弹幕上对于结尾的争议，争议的几个点，呃，嗯、这个跟改变也有也有关系了。就争议的点是说，呃，结尾里边那几个小孩到底死没死，对吧？颜良刚才死没死？嗯、我做了解释，等会儿听听你的解释啊。就是朱朝阳这个事儿，是他有没有推那个女孩，嗯、有没有推那个朱晶晶，所谓的同父异母的这个妹妹，嗯、有没有把他故意的伤伤害，以及。呃，刚才说的那个特别可爱的小女孩普普，嗯、她是最后是一个什么样的结局？到底有没有死？对我，嗯、我想听听你的那个感受
0: 。我其实不太愿意加入到这种讨论里边去，就是很很我我我我，但凡觉得在做这种深究或者说过分的去通过找各种各样的线索，或者说搞找各种各样的细节，然后找到一种解谜的快感，或者说在。觉得说我看到的东西比你多，我能从中解读出更丰富的内容。我觉得这个可能大可不必。嗯、你你看到的最后的理解是什么，你就就是什么吧。这个剧也确实给你留了一些呃可供解读的地方吧。就前面他也铺垫了，说你愿意相信童话还是愿意相信现实，嗯、这个其实也是给最后的结尾做了一个呃预设预设吧，相当于是就是呃最后。这个张东升在临死之前跟这个朱朝阳说了一句：“说你可以去相信童话。”当然，很多网友也扒出来说口型不对，说那个最后那个张东升说的是“高手”，就好像貌似在说朱朝阳可能设了一个更大的局吧。我觉得可能这这个故事其实就是两种解读嘛，一种就是这三个小孩其实都死了，包括他父亲也都全都已经在那场这个。争斗中当中都已经去世了，要么就是他们就是这这部剧留给你的这种光明的结尾，他们都活着，就是你要么相信这个，要么要么相信那个，你愿意相信他们死了，他们就死了；你愿意相信他们活着，你当然可以选择另一个版本。我觉得这个其实没有太大的可以争议的一个地方嘛。对，这是我基本的看法。嗯
1: 、对我我想说的是，呃，这部戏呢，作为一个国产剧。如果说你不了解审查对剧的影响的话，你看看这部戏的结尾，你就知道审查对这个戏有多少影响了。我想说的是这个，嗯、就是说你看这部戏的走向的时候，你能明显 get 到编导和创作者他想往哪个地方去写，但是结尾明显不是往那个方向写的，你就你就知道说这个地方是有问题的。刚才说你口型有问题，嗯、那个地方是很明显的，就最后两节很多地方口型都有问题，那就证明了其实是有很大的创作被干扰的元素的。比如说，在我看来。嗯普普那个角色肯定是死掉的，这是结尾给我们留的一个非常重要的一个、嗯、呃震惊体验。那结尾，但是现在的结尾是没有死。那你可以，你可以就像你说的，你可以说，哎，观众，你可以认这个，对吧、啊？他就是没死，他就是给你留了一个美好的结尾，对吧？但但是你从创作的角度来讲，他不是这样的。我是我想说，你不要因为好像结尾你可以有多重的解释，所以你认同了一个审查的一个一个。一个结果，我觉得这是这是这是有问题的。比如说，嗯，在结尾有很多的部分里边，嗯、我们都能看出来，呃，朱朝阳这个年轻的少年和张东升这样一个呃高智商犯罪的犯罪者，他俩之间的呼应呼应之处，甚至说这两人可能在某种地方已经达成了一种。呃，师师徒关系啊、呃，但是这个话有点过分了啊，呵呵就是
0: 惺惺相惜，就是
1: 对两个穿白衬衫的上，两个穿白衬衫的人在一条破船上开始对峙的时候，那种惺惺相惜，对吧？你你可以有这种联想，以及一个少年他最后走向呃自私自恶的这样一个犯罪道路的这个过程，都能让人知道说，隐秘的角落这个主题它最后停留在哪个地方？它停留在小孩的心里。停留在一个保守一个什么样的秘密这个框架下，还是在一个什么地方？我觉得这些都都大家都可以解读的，不要因为被删了之后，或者被审查改了之后那些乱七八糟的那些改动影响你对这个剧的判断。我这是我想说的那个部分。对，所以我也不想解释说我看到的故事结尾到底是什么，而是说你看的东西未必是。编导或者导演，他们真正想传达的那个东西，你琢磨一下就知道了
0: 。好，这是我想说的这个部分。嗯、对，是，其实我还是想说说，哪怕他给你提供了一个黑暗的结局，那他就一定是一个更好的结局嘛？或者说，他现在的这样的一个结局，是不是就有就留有很大的一个遗憾？其实可能这些都是可以讨论的。当然，我们也旗帜鲜明的不希望说干扰。创作者创作自由的这样的一些事情，过多的过多的一个发生嘛？嗯
1: ，对，就像我刚才说的，如果，呃，这个戏是从恶童这个角度来写的，我不相信有很多观众爱看。这就是我想说的，嗯、就不是审查的因素，嗯、是观众接受度的问题。嗯，但是如果结尾现在改成了，比如说十一、十二集改成现在这个样子，我觉得这个对戏有非常的大的损伤，这个是他的审查的问题。是、嗯、对，是这这是我想说的。嗯、对，我们可以再聊聊其他的这个对改编的角度的一个部分。对
0: ,、嗯、对我觉得其他的一个一些改编其实是几个人物，他给他们增加了很多的一些呃背景细节，以及增加了很多人物的一个呃形象吧，给他。让他这个人物更丰满、更出色、更这个让人有立体感。首先比较出彩的，其实就是张东升这个角色本身。其实，在原小说里边，并没有加他说秃顶啊，或者说性能力有问题这样的一些细节。<笑>但是在剧版里边，对于秦昊演的这个角色，其实是有。更多的很丰富的一些细节描写，以至于很多人在看秦昊演的这个坏人的时候，隐隐的产生了很强烈的同情的这样的一个感觉，甚至是让人觉得很心疼的这样的一个犯罪分子。这个其实也就证明了他这样的一个改动本身的一个成功之处吧。因为我在看原小说本身是对这个张东升这个角色其实是有点标签化的，就是一个邪恶的高智商的一个。犯罪分子是这样的一个简单的一个形象，是嗯、但是在这个，呃，剧版本身给他增加了很多更丰富的人性的一些侧面。然后另一个比较出彩的一个改动就是朱朝阳的母亲，他在小说里边是一个非常标签化的小市民的这样的一个母亲形象，但是在剧版当中给他增加了很多跟他主任的一个地下恋情，他为了不。不让自己的小孩有有心理负担，或者说影响他的学习，给他增加了一个非常望子成,成龙，但是却得不到儿子理解的这样的一个单亲母亲的形象，给他刻画的非常的深入，就是尤其这个鲜明的一点，就是他通过一个给他儿子喝牛奶这样的一个细节，就是其中那一场戏，他。儿子说：“你其实可以不用瞒着我，你我已经长大了，你可以告诉我的。”然后他愣了一下，忽然情绪一转，就是对他儿子歇斯底里的说：“你你不要以为你自己已经长大了，你你就可以脱离我的管束了之类的。”这样的一些呃桥段，我觉得这些桥段给这个母亲的形象是非常加分的，也是让人对这个母亲的形象非常的有这个印象。对，这个也是一个非常加分的一个点。嗯嗯、然后。同时，王瑶这个形象也比小说里边强化了很多，他有比较丰富的人物的心理动机。就一方面，他是一个强烈的有执念，说他认为就是朱朝阳杀了他的女儿。但是，当他弟弟做了一些过激的事情的时候，他又不断的跟这个。就叫朱永平去道歉，然后觉得也也担心那个朱朝阳可能是不是出出了一些什么意外啊等等的，以及他在跟之前提过的朱朝阳的母亲。这两个母亲之间的对决，也是这部戏里边增加非常精彩的一个部分。就是原小说里边并没有说对他这两位母亲本身有太多的刻画，但是在剧当中给他这两位女性身份都增加了很多很有看点的一些对手戏。然后包括张颂文这个角色，嗯、这个父亲，其实在小说里面也是一个相对比较纸片性的人物吧，但是在。张颂文老师的这个演绎之下，然后更增加了很多他们父子之间的这种亲情互动的内容，再加上张颂文本身也是广东人，这个故事发生地也是广东背景，然后动不动这种标准的粤语口音发出来，就让人觉得很。就这个人物就是他了，就是他就是真实生活在广东这样的一个小城的一个真实人物。我觉得这个也是给几个本身在小说里面相对比较复线的，或者说相对，呃，笔墨不是很多的性格比较单一的这样的一些啊、呃，父亲母亲都给他们增色了不少。嗯
1: 嗯，对你刚才提到，呃，朱朝阳的母亲就是刘琳演的这个角色。啊、呃，他身上其实扩展了一个新的设定，就是他有一个情人，就是刚才提到的他那个景呃旅游公司或者旅游景点的主任，嗯，呃，这个他跟情人这个关系也是原小说没有的，而且写的非常的得体。对，就是一个中年一对儿中年的一个离异的两个人，然后在公司是同事关系，偷偷摸摸的去开房，然后因为这个开房这事儿，后来也在。第我记得是第六集吧，妈妈那第五集妈妈那一集，俩人就出现了一个巨大的危机，他俩是被儿子知道了，那母子关系就出现了一个危机，就出现了刚才说那个喂牛奶喝牛奶的这,这场戏，嗯、呃、所以这些戏都对于呃朱长源也好，对于这里边的情感关系也好，都有非常大的帮助。他一方面扩展了家庭关系线，就是让这个家庭变得更加的复杂、立体和有情感。不管是桌上人家，他有他他有一个单，他有一个跟妈妈相依为命的这个共生关系，同时呢，他有一个抛弃他的爸爸，还有他爸爸那边有一个像王瑶这样一个后妈，嗯，后妈因为自己的女儿死了之后，就过种各种的骚扰他们，就这样一个多元的家庭关系是啊、呃，很多这个悬疑犯罪片里边特别喜欢用的，而且呃，我记得在呃娄烨的《浮生迷失里边。也是两个家庭的关系，嗯、然后也用了犯罪片的这种元素，但是你明你明显感觉到这部里边其实它更加的集中，就是把这种呃丧丧去失去女孩这个痛苦放到两个家庭里边，然后又把犯罪这个主题一直在搅在这里边，啊、呃，应该说处理的情感每个角色都非常的有根基，而且表演完成度也非常好，所以这是在拍这类题材的时候、嗯、我们发现。他这部戏做的跟很多戏都不太一样的地方，就是他是用他用电影的拍法拍了这样一个家庭关系。什么叫电影的拍法？就是这些情节很多在电视剧里边都有，但电视剧的拍法就是撒狗血，嗯，扇耳光、下跪，然后撕衣服，就各种就是电视剧里边那套大俗套那一套来一套，表演也是那一套来来法。但是你看这部戏里边的这些情节，虽然听起来都很狗血。但是拍的都是电影级拍法，演的也是电影级演演法。每个角色，甚至刚才提到王瑶这样一个后妈，她失去孩子之后的痛苦，在家里边叠孩子的衣服那场戏，她跟张颂文那场戏、嗯、也是非常的有情感。虽然戏非常少，就那几场戏，嗯、但是演的也非常的好。李梦也是文艺片女神了，就是天注定。对，这些地方都代表着这个戏的。本质或者叫情感的底色是一个非常扎实的，呃，情绪的表演的拍摄方式的这样一个戏，它跟国产剧其实是两个系统，在我看来是两个系统，不一系统了。这是国国产网剧的一个这这些年变化的一个最惊喜的地方，就是从无证之罪，从白夜追凶无证之罪，到现在为止，这些国产的这些网剧在犯罪类型片里边一直往前走，一直往前走，走到今天这一步。跟电影为什么他像电影？为什么他像美剧？就是美剧也是按照电影的方式拍的，美剧也是按照电影的路数在拍，所以这些接轨的方式，我们潜移默化能够看到的地方，都是呃主创团队也好，或者制作方也好，都在努力在做另外一套体系的东西。我觉得这是特别好的一个一个、嗯、一个部分。从改编角度也是，他改的方向也都是按照电视电影的这个思路在做的。呃，<是>很多视觉化的部分我们就不说了。其实我想聊两集或者举两集我最喜欢的，嗯、等会儿可以，你也可以讲讲你最喜欢的。呃，除了除了刚才这个说的妈妈这一集，就是两个母亲，然后怎么在为孩子事情各种争取，然后这一集里边有三个小孩去盗取相机这个桥段，呃，拍的也是特别的像犯罪犯罪片这个这个这个效果啊、呃，这这也是特别呃类型片的一个玩法了。然后第六集《苍蝇》那一集，一个小时零三分那一集是我最喜欢的，嗯、呃，他有一个特别好的一个主题，就是家庭主题。刚才提到家庭主题，就是朱朝阳要跟他的爸爸去游泳，呃，然后两人的关系慢慢的变得好了。呃，严良呢，因为他去找他爸爸，所以在这过程中被老警察诱骗，就是利用电信诈骗，被老警察电电信诈骗，然后得到了他爸爸的信息，要去呃精神病院看他的爸爸。然后朱朝安的母亲跟他的情人，因为前段因为之前提到那个事件，那个情人要决定抛弃他，这是他母亲陷入到一个巨大的精神痛苦里边、呃。结尾是一具尸体，就是一个新的案案新的呃受害者出现了。这个受害者还是，嗯、呃张东升的老婆。这一集戏非常的丰富，然后他的情感线也非常的扎实，故事跌宕起伏，所以这这样。第六集这个故事就能充分体现出来我刚才说的电影化叙事，呃，类型化的思路以及它反类型的拍法。就刚才说，非推理类、非不用推理的社会推理派是怎么完成的反推理的这种剧故事结构化拍法，呃，完成度也非常高。如果像艾美奖评卷的评奖的话，每次艾美奖评卷都会选啊、呃，这个最佳剧集是其中某一个，呃，比如说是呃《生活到八炸》的某一集，那我会推荐这个。第六集作为最佳剧集推荐上去包奖，嗯、什么报金鸡奖什么的，呵呵对吧？金鸡、嗯、<笑>奖,奖并没
0: 有这种评奖机,评奖机
1: 制。<笑>对对对，或者上海什么白兰白兰花奖什么的，打比方就开玩笑了。嗯、对，所以这是一个残酷和浪漫的结合体的力集。最后结尾还有一个月光下的少年，他们在船上，船飞起来了，然后他们一起去畅畅想更美好的人生的这样一个一个幻觉的地方出现幻象出现，嗯、呃。又残酷又浪漫，然后又是少年的这种，这种隐秘的情感关系和大人的隐秘的情感关系的这种融合体，呃，所以这些都是故事，呃，在刚才讲的小说里边特别现看听看,看起来特别干瘪的一些情节和情感背后，通过主创们的努力，通过编剧、导演的演员的努力，完成的一个特别丰富的一个情感体验和情感展现。对，这是我想说的，嗯，改的特别好的部分嘛
0: ，嗯嗯，我我。这部剧给我印象最深刻的，其实两个两个情节、两个细节，就是刚才我也提到过，都是啊、呃，朱朝阳跟他父母之间的这种情感刻画的两个桥段。其中一个桥段就是关于他喝不喝牛奶的这样的一那一场戏，其实是真的把一个呃已经成长了，但是在母亲眼中觉得你还是个孩子，我希望你还活在我的掌控之下的这样的一个心态。就是关于他擦他儿子嘴角就是牛奶的痕迹的这样的一场戏，我看下来是印象非常深刻的。然后另一场戏就是朱少阳跟他的父亲朱永平两个人一块儿在吃甜品的那一段戏，其实那一场戏是非常精彩的，嗯、就是全程都是有不断的苍蝇在旁边嗡嗡的这样的一个背景音这个夹杂的。然后在这场戏当中。张颂文老师的表演也是非常的精彩，就是欲言又止，又怕问了这个问题不合适，伤害到儿子儿子的一个自尊心，但是又迫于这个老婆的压力，又要问，然后再把他他把这种呃中年男人那种无奈、怯懦,懦，又对儿子有怀疑、又有爱的这样的一些复杂的心理，把把他展现的非常的。这个淋漓尽致，然后以及中间还会有一个过场戏，就是他去上厕所之后，他看到爸爸的这个手提包里面有这样的一个录音笔之后，这个孩子脸上的一个表情，我觉得这个可能是这部剧里边相对有点阴暗的，或者说有一点恐怖气息的这样一场戏，就是。或者说，他最接近原著小说里边这种坏小孩的这样的一个定义，就是其实原原著小说是在想说，其实小孩并没有你想想象的那么单纯，可能在你看不到的地方，他们有非常复杂微妙的，甚至是阴暗的一些心理。然后那另下面紧接着一场戏就是他当他父亲回来之后，他利用他父亲的这样的一个愧疚的心理，在他面，在他。父亲面前演了一场戏，说了一段感人至深的话之后，然后他那个朱永平一直头低着，然后强忍住泪水在那吃甜品，说，啊这个甜品还是挺好吃的什么之类的，然后最后结尾落落了一场苍。就是天平碗里面有一只苍蝇这样的一个镜头，就把这一整场戏做得非常一气呵成的这样的一个感觉。我觉得这一场戏，我觉得可能是我在看前六集里面最佳这个桥段的这样的一个拍法吧。对，这个是两两个我非常印象深刻并且非常喜欢的一个细节。
1: 嗯，那这个咱俩说的都是一集嘛，都是第六集。那呃，好多网友就说嘛，就说这个戏演演技最好的时刻都是在吃东西的时刻，对吧？嗯，都是都是各种吃东西的时候，包括刚才提到他妈妈跟情人分手的时候，他妈妈吃橘子，然后呢，<对>那个包括像呃呃张颂文演的好几个地方都是吃馄饨的时候，因为那个馄饨其中多了一碗是他女儿已经去世的女儿那碗嘛，然后还有像。呃，颜良吃那个梨子的时候，因为那他他已经封掉的爸爸给他那个梨子的时候，对很多戏的写吃的地方都是情感非常饱满的吃东西，对吧？所以好多网友说，哎，吃东西的戏是演演的最好的，对吧？这这是的确是很考验演演员演技的一个一个思路了。我觉得表演的完成度也非常好
0: 。我觉得这个可能也是因为拍摄地是在。广东嘛，潮汕地区这个饮食各方面比较的丰富，<笑>我觉得这个其实也是值得值得肯定的一个点，就是这部剧它还是努力的做出了一一些地域特色跟时代感的，就是时不时的里边会夹杂了一些粤语的这样的一些呃地方语言的方言的一些特点，以及环境特色都是这种几个小孩他们住住在啊、呃、海边的一个破船里边，然后他们在。剧中也出现好几次这种《还珠格格》的这样的一个背景音来提示说，这个故事的发生时间并不是当下，而是可能时间更早。嗯、他们用的这个手机也都是，不是智能手机，还<对>是以前老款的诺基亚的这种手机。
1: 你说这个，我倒想起来了，这个小说改编的时候把时间点错位了。就原来小原来故事，因为小说写的是大概二零一三年写的嘛，所以差不多也就二零一零年前后。嗯那个时间点，剧把它放到了二零零五年前后，也就是刚才我们提到的《还珠格格、啊》呀、嗯，还有包包括他们在那个家里边有时候看的一些老港片什么的那个那个感觉，呃，道具呢大部分也是两千年左右那个道具。这个、嗯、这个是一个对于侦探小说或者侦探剧来讲一个特别重要的设定，为啥呢？嗯，有摄像头跟没没有摄像头对于破案来讲简直天壤之别。就现在，为什么当下的很多摄影，呃，叫什么侦探故事不好写？就是有摄像头之后，侦探其实没那么重要了。你调个摄像头，把所有路路径看一圈就行了。你你你不需要费那么大劲。嗯、但是在两千年前后的时候，<对>没有摄像头的时候，那破案就是一个非常困难的事情
0: 。以及关于刑侦手段，可能那个时候并没有像现在那么的发达。就是现在，假如你稍微留下一点 D D N A 的痕迹，很快就可以查到到底是谁。嗯，但是在在那个时代背景下，可能就会有一些障碍
1: 。是是是，是是<对>包括刚才说的，原来小说里边是浙江大学什么数学系教授嘛，现在改到粤语地区，就是广东广西。拍摄地是广东广西，但是地域应该是广东这样一个、嗯呃、这样一个地域。呃，我印象最深的是这个戏里边的燥热气氛和小孩身上的汗，嗯，特别的有气氛，嗯、就是那个屋子里边，嗯、然后他们流着汗在吃东西或者是在聊天那个感觉特别的真实，啊、呃，特别的有这种质感，啊、嗯呃，这个我觉得南方的
0: 那种燥热的那种潮湿的这种环境
1: ，对对，尤其中间还有台风过境的时候，嗯、那个气氛，他们被困了之后，他们在想怎么办，嗯、就这些都跟当时的这个环境啊、气候啊融合度特别高。呃，气氛也特别的真实，嗯、所以这是很加分的一个选项
0: 。对，我觉得优点部分大概就是这样。我最后稍微提一下这部剧的一个配乐的一个呃比较突出的一个亮点吧，就是很多网友在弹幕上也说，这个、嗯、这部剧用的都是阴间的音乐，听起来特别的瘆得慌。嗯、所以我在看的时候，我都有一种时不时的有一种在看恐怖片的这样的一个感受。然后他的这个本身可能导演也是音乐人出身，找的丁可也是国内比较知名的音乐人，有点强强联手的这样的一个意思吧。就是，呃，这个片的片尾也是每一集的片尾用的是不一样的片尾曲，用了十二首不同的这样的一个音乐，然后选择的都是国内比较有一定知名度的这样的一些独立音乐人吧，包括这个。木马乐队，然后 The Bad Moods 和那个 PK 1 4啊，后海大鲨鱼，嗯、包括 Joyside 也是导演之前自己组建的那个乐队，都是比较有风格化的。同时，导演也说这些音乐其实跟剧情也是有一定的关联度的。包括这首《小白船》也是非常洗脑。然后其中有一首木马的《犹豫》，也是在讲说这些人物在剧中的一个人物的心境。然后还有一首叫《Dancing w h e e r i s the Dead Lover》，就是和死去的恋人跳舞。这一首是放在那个张东升跟他杀了他老婆这样一场戏这这一集的一个结尾。然后其他的还包括偷月亮的人、人间炼狱等等，都是跟剧情有一定的这种关联度和表意的功能在的。这个也是可能导演自己本身从音乐人出身。希望通过音乐也能传达出一些他想要讲述的一些故事相关的内容，放在音乐里面展现出来，这个也是他比较独特的一些巧思吧？对，嗯，是
1: 是。那我再补一个我特别喜欢的一个刚才没说的点，就是这三个小孩当然演都非常非常好，但是我最喜欢的是张新迪演的这个普普，嗯、呃。很简单说，在国内的女女孩表演这个空间里边，很少让女孩去演坏人。说说里边《少年的你》里边，比如说，他会有一些坏女孩的一个形象出现，嗯、但是大部分的戏里边都几乎不可能让你有一个看起来有点坏坏的那个女孩出现。但张歆迪就饰演的这个普普这个角色，其实就是王圣迪啊，王圣迪,、呃、王胜迪对，王圣迪他饰演这个角色其实是一个、嗯、呃非常小，大概十岁左右，然后他呃。为了救自己弟弟，然后带着这样一个期待出来之后，从孤儿院逃出来之后，一路上表现出来的聪明才智和机灵和应变能力是超过这俩男孩的。在我看来，是超过这俩男孩的。然后水平也非常的高，就是有一点高智商犯罪的翻版的那个感觉。但是好在他最后还是有很好的这个情感的这个落点，就是呃他对这两哥哥的信赖以及他。在自己的情感这个，嗯，怎么说，信任关系这个层面上还是很可爱的。就是她是一个，虽然很聪明、嗯、很机灵，也很古灵精怪的一个女孩，但是她非常可爱。呃，表演的完成度在我看来是浑然天成的，所以这个是我特别特别喜欢的一个角色。我就补充这一点。
0: 嗯，对，三个小孩里吧，我其实也是非常喜欢王圣迪的这个。表演很多网友看了他之后，觉得他特别像文琪的这种小时候的这样的一个感觉。对、嗯、我我看的时候也觉得还挺挺像的吧。对，就是刚刚老卢提到，可能小女孩演坏人比较少见，嗯、但是之前看《唐人街探案》里边张子枫演的这个小女孩，最后那种阴阴阴一笑，也是让人这个后脊发凉的这样的一个感觉。对、嗯、对，三个小孩里边，确实是王圣迪相对比较出彩一点，相对不太呃，就是让人能留下很深印象的，其实是颜良演演的那个孩子，他可能他的一个内心活动或者说他的一个呃，就是丰富度没有另外两个小孩展现空间更大一些
1: 。那我们要不就聊聊缺点部分？
0: 对缺点部分，我觉得老卢都打九分了，你还能有什么缺点可以说的
1: ？当然有缺点啊，就是呃，嗯、还是说最后两集吧，就是嗯呃，我虽然觉得审查对最后两集有了很大的影响，但是导演在最后两集所体验出来的呃控制或者是拍摄的技法，我觉得还是有一些问题的。比如说最后两集有个很重要的情节是，呃，张东张东升要杀那个杀人嘛。就是要把这一些重要的人放到一个地方把他杀掉。我觉得这个戏对于犯罪片来讲是一个特别重要的一个一段戏。你不管怎么拍都很难拍得不好看，很难拍得不好看。嗯。但是这个导演竟然能生生把这种戏拍得这么不好看，我也是服了。就虽然有了一些很诡异的这个，比如说冰库的呃蓝呃红光、红色的灯光这样一个很诡异的气氛做做衬托。但是里边的动作设计跟很多的这个死法都拍的，在我看来是极其潦草的。嗯、我觉得这个，呃，嗯、我我不知道什么原因，我只是觉得这个戏的气质，在这个、这这些地方跟这个审查都已经没关系，都是就是没拍好，就是没有起到一个特别好的对情感和对这个剧情的这种，你不管是黑暗程度也好，或者犯罪分子杀人这个这个气氛的烘托也好，都没起到，呃。这只能说可能，如果说是审查元素因元素的话，那我就说我冤枉他了。但是我看到的这个部分就是一个非常不好的部分，这个是我我自己的感受了。嗯、就是我觉得这个部分不管怎么拍<对>都能比现在拍的要更好看，而且是更准确一些。现在写的都非常潦草，嗯、而且他也没有得到一个很好的情感升华
0: 。嗯，我觉得这个部分可能跟审查。关系没有那么大，就是本身你那场戏是可以在调度上，可以在呃故事逻辑上做的更出色、更有想法一些，但是看起来是有一点赶，或者说有点着急把这个结，就是故事往往结尾上推的这样的一个感受，显得非常的仓促，也是没有太强烈的一个冲击力吧。嗯，对我我是看到哪里的时候，感觉这部戏的。有一点往下走，其实很很重要的一个点就是说，有有一场戏是严良跟普普他们因为台风没地方去了，从这个小旅馆里面这个出来，结果就也也不知道到底应该去哪里的时候，结果这时候竟然去跑去找张东升了。嗯嗯就是我在看到那场戏的时候，就觉得这个逻辑其实是有点奇怪的，就是你是的，你找谁你都不应该去找张东升来来来给你们。帮忙呀，就是，就是以以及到这里之后，这四个人形成了一种奇怪的，呃，四人组的这样的一个关系，甚至看起来有一点温馨。就是张叔叔、张叔叔叔叫的非常的亲热，甚至都让人觉得张叔叔在这里已经要开始洗白了。就这个不到到这个情节的时候，我都觉得我我会觉得说这个剧有一点编不下去了的这样的一个感觉。对，嗯，
1: 这个情节其实原小说是写的比较清楚的，但是因为逻辑改了之后，这个情节放到这儿就觉得就觉得那个动机就很很不明确，而且是很,很对，因
0: 为因为原小说里边是、嗯、他们很早就接受了张东升的帮忙，就是当一开始的时候，前面大概呃三分之一的地方的时候，那个张东升说你们好像没有地方住。然后我有一个空着的房子，你要不就去住那儿吧。就是他们很顺理成章的就住到了他的一个房子里边去了，也顺理成章的接受了他的一个帮助。如果你前面一直都在写这个这几个小孩其实都没什么心机，可能在大人稍微给一些甜头，他们也就也就上钩了的这样的一个情节的逻辑之下，我觉得是可以接受的。如果但是在现在这个剧里边，前面你崩了半天，你们。那么的聪明，那么的有有有心机，但是到这里忽然就开始要去求助一个你们一直以来的一个呃对手，或者说你们认为一个坏人的这样的一个身份，就就显得有点不太合理了。我觉得其他的有一些点可能都是一些小的逻辑上的一个问题。我在看到后边的时候，我都没太想明白，说张东升为什么要去把他的岳父岳母给杀了这样的一个事实，就是。你从头到尾我都觉得这个行为可能逻辑上并不是很能成立，就是你，你你没有必须要杀掉你这岳父岳母的一个动机呀、啊。你前面可能稍微铺垫了一下，他们希望你女儿跟他离婚，那你把他父母杀掉，难道你女儿就是他的那个妻子就不会跟你离婚了吗？还是说你这个当时就是一个，呃，冲动杀人这样的一个设定？以及我是对于。警察这边，你把它过度的弱化，我会觉得有一点，稍微有一点遗憾吧。就是这里边卢方生所饰演的这个叶警官，其实从头到尾都没有发挥什么实际的一个功能。前面就是当他来到朱朝阳他们家的时候，似乎看到有三个杯子，似乎有一些怀疑的疑点了，但是也并没有。就这个疑点再继续往下深挖，就会觉得你似乎你前面设置的这样的一个情节点，到后面也完全就不了了之了。就是你如果真的发现朱朝阳有一些什么让他们觉得怀疑的一些动向的时候，假如他真的派人去监视朱朝阳的一些行动轨迹的话，应该很快就能发现到他们的一个行踪。但是从头到尾他们都没有。发现朱朝阳跟那个普普跟颜良有些什么接触，我会我就会觉得说，你似乎把警察那条线有一些过度的弱化，导致导致这个故事它在，呃，悬疑推理这方面其实是显得过于的弱化了。这个是我看的时候会觉得有点缺憾的部分吧。包括张东升这个人物为什么从头到尾都没有被怀疑，嗯、就是前面刚刚死了他岳父岳母，然后。很快他妻子也死了，难道警察对他就没有一点的怀疑吗？对他没有一点点这种，嗯、呃，就是觉得这个人物不对劲的这样的一些地方吗？对，这个是我觉得还挺奇怪的一些地方
1: 。对,对你，你说到这儿，其实我们可以简单捋捋这个小说里边对怀疑张东升这个事儿他是怎么弄的，或者张东升杀人这个事是怎么弄的？就是小说里边是比较明确的，张东升杀自己的、嗯。岳父岳母是筹备了一年之久，就起高智商犯罪嘛，就我筹划一年之久，找了个时机把他给弄死了。然后呢，嗯，弄死岳父岳母之后呢，他的妻子就是徐静，这个妻子已经怀疑他了。他徐静就对别人说：“如果我死了，那肯定是我丈夫干的，因为我想离婚，他不跟我离。然后我怀疑我的岳父，我的爸妈也是被他弄死的。”呃，徐静死了之后。原小说里边那个颜良顺着这条线就摸过去了，就是说这个嫌疑对象已经很明确了，嗯、但是不知道他是怎么干成的，所以这就是一个推理过程吧。我怀疑你干的，但是我不知道你怎么干的，你为什么这么干？然后开始推理过程之后之中，一步步揭开这个推理的真相。这是原小说已经做好的一个设定。嗯、那现在剧改出来之后，其实已经把所谓警察推理这个事已经基本上都削弱了，或者基本上都不不成为一条线，嗯、单独一条线来推进了。我们看到现在剧里边，警察这边的线能成为线的，就是老陈。老陈的线主要是抓颜良，把他带回福利院，就这一件事儿，顺便让他见见自己的精神病院的爸爸。然后也救了颜良一次，嗯、这个竟然跟主线上破这个案子没有半毛钱关系，嗯、我也是看到后边我也是震惊了，嗯、我我以为老陈这条线作为一个退休警官，嗯、然后关心一个不良少年，最后意外的破获了一个案子，我觉得这可能是一个比较好的一个勾连方式啊。但是剧的结尾其实完全不、嗯、不在这写。那你说刚才说的叶警官是不是也能做推理？嗯、当然做推理，人家是刑警队的大队长，他掌握了最明、嗯、最明确的、呃、这个。现场的资料，比如说现场犯罪者手里边的 DNA 的这个残留，嗯、以及呃、嗯、监控录像啊、呃，包括后来这个出现很多这个新的案子，比如说那个妻子死了之后，后边事情怎么弄，就这些都没有形成一条单独的线给叶警官作为一个推理的过程。他的主要任务是让他的女儿不要那么努力的学习，就是你就知道这个戏其实最后的路径完全不走推理这张牌了。<笑>他的推理过程只是说，嗯、呃，这帮小孩处于这个危机之中，他该怎么处理，他该怎么办？我觉得这个悬念是在的，嗯嗯、而且是构建的非常好的。具体说，嗯、这个张东升最后没有没有被抓，然后怎么被抓了，他怎么去犯罪这犯罪的，这反倒成为这个戏的一个弱写的部分。比如说小说里边说张东升是个高智商犯罪，嗯、他怎么高智商？他怎么把毒药放在了一个呃叫什么他妻子喜欢他妻子经常吃的这个药里边？这个药有多长时间能发作？最后造成了一个意外事件，他、嗯、又是怎么素怎么做了一个自己的不在场证明？这些是小说里边写的特别精细的一个部分，嗯、也是呃社会派推理也是必不可少的一个部分。但是在剧里边，你你知道他为什么要就是怎么处理这个药？药里边到底什么东西？他怎么死的？这都不知道，嗯、其实，
0: 哎，没有，倒是这个倒是在剧里边，他对原小说做了一个改动，这个改动我倒是觉得是挺好的。就是原小说里边他是，呃，给他妻子用了一个氰化钾是什么的，就是给他造成了一个猝死这样的一个假象。剧里边呢，他用了一个什么药？那个药是会导致导致他血糖过低，这样。降血压的一个药嘛，对对对，嗯
1: 、所以我就说他这个戏里边其实是削弱了很多所谓高智商犯罪这个情节，同时相相应的把推理这个情节也被削弱了。嗯、我觉得这个也是我觉得遗憾的地方，嗯、但是反而让我觉得这个戏改的很高明，就是说
2: ，
1: 嗯，你如果按照传统的刚才说的双雄对决，神探加高智商犯罪这俩人对决的方思路去写，那小孩这边戏必然要受到影响。就必然是篇幅受到影响，嗯、但是现在是主要是以三个小孩为视角来写，同时带着嗯住朝阳的家庭开始来推进他这种情感、嗯、情感关系对。对
0: ，但是你这么处理之后，势必就会显得这两个警察是一个非常多余的角色，或者说只能是作为一个好爸爸，然后怎么着怎么教女儿说好好，就不要那么用功读书，然后那个老陈就是一个这个。嗯中国好警察呵呵，就退休之后还关爱这个失学儿童，就这样的一个非常高大全的这样的一个形象，其实也导致了老陈这个人物，其实在这个剧里边是一个非常，呃，多余的角色吧，就是实在是张光景春老师的演技拖着，否则的话这个人物就是一个还挺讨厌的呀这样的一个角色。嗯
1: ，对，所以这就在我看来就是退而求其次。你其实如果要是顺从审查的角度，嗯、你把老陈写成一个最后破大案的人，那也可、嗯、也可以啊，甚至说把叶警官再塑造的聪明一点也可以啊。但是你这样的话，基本上把故事中心往警察那边偏了。这个在现有的审查体制内，我觉得是尽就现在的改变，可能是已经做了尽大的努力，保留一些他主创最想表达的部分。我觉得这个反而是。托而求其次的结果吧，嗯、我觉得这个是有一点遗憾，但是我觉得看点，嗯嗯、如果你看完小说之后，<是>你觉得看点也未必未必有多足，可能也就这样啊、呃。反倒是、嗯嗯嗯、呃，《紫禁城》其他小说好好改改，嗯嗯、能把这条线就是警匪这种高智商犯罪加这个神探对抗这种推理过程能写得更好，比这个戏要写的好多了，对吧？所以这这个是、嗯、是一个它的特色影响决定的
0: 。对，我觉得可能。其他的一呃缺点部分，我觉得没有太多要补充的。可能唯一会让人觉得有点就是奇怪的地方，就是啊、呃，原本原小说里边他们几个小孩其实就是为了我我要钱，因为我这个没地方去，我需要有一大笔钱可以让我以后生活能有一定的保障。然后现在改成了是那个普普要救他的弟弟星星得了白血病这样的一个设定。其实这这么设定，确实是让观众能有一些代入感，或者说能对他们所做的事情有一定的可以理解，或者说可以原谅的一个地方。但是会觉得说这个设定其实仅仅只是一个摆在背后的一个背景板式的这样的一个功能。其实他弟弟最后到底有没有得救，或者说到底多长时间去做这个手术会能够这个救活？如果嗯。就是很长时间没有得到救治的话，可能会有生命危险。其实也都没有交代，就是其实会让人觉得这个设定其实没有太强烈的一个紧迫感，就是给他们一个巨大的压力，说我我必须在多长时间内必须要得到这样的一笔一笔钱。我会就是这个部分会稍微觉得这个设定，呃，除了给这几个小孩行动有一定的正当性之外，其实也是一个呃。妥协，或者说在某种意义上是一个，呃，仅仅只是一个背景功能，并没有太实质性的一个麦格芬式的一个作用吧。对，但这也是，嗯。无奈之举吧，你没没办法真的去写他星心,心这这条线，他到底怎么白血病得到救治，嗯、或者说他有他有些什么出场的镜头，我觉得这个也是，对，也算是一个可以理解的一个一个改动方式
1: 。在我看来还好了，嗯、因为他刚才说了嘛，他就是一个从把小说向恶的动机改成一个现在剧里面向善的动机。嗯有这个动机就行了，其实没有必要展开，反正展开就反而就脱了。呃，总体上来讲，我觉得是一个完成度非常非常好的。我们还没有夸秦昊的表演的，对吧？我们还没有夸秦昊<笑>在这里边的巨大的这个。对，对人耳目一新的这个新设定，就是替代了这个安家河。作为一个新一代大家令人恐惧的一个角色。刚才我们提到说，带你去爬山这个梗已经开始流行了，就是这个也是一个流行文化吧。就是作为一个通俗的流行剧来讲，能够知道流行文化一个特别好的一个例子，就是它火了，挺好的。我觉得这是一个非常好的部分。呃，瑕不掩瑜的地方，我们刚才也说了。呃，如果大家对这类剧有什么偏见的话，我希望。大家带着一个更加呃公平的角度去看这类的剧，呃，我们也知道有些观众特别挑啊，嗯、就是国内的剧一概不看。我觉得这个是是呃是当下有一一些人的一些一些这个执念，但是我个人觉得还是嗯呃可以放下这个执念，对吧？我们还是要鼓励这个国内新一波的这个创作团队，包<是>甚至包括我们自己吧，我们自己不也想做一些让大家觉得有意思的一些,<对>一些,一些内容吗？嗯<笑>对吧？虽然还没做出来，嗯、但是这个也是我们的方向跟目标嘛，对不对？是对，所以这是对。是甚至还有人
0: 说，嗯、这部剧如果让韩剧来拍就好了，或者说这剧应该让奈飞来拍，可能就质量会更高。但其实我觉得这部剧已经是做到了现在现有的国内的。审查抵制也好，或者说现有国内的一个制作能力、制作水平来说，它都已经达到了一个非常好的、非常高的一个高度了。其实，可能需要再更多给我们国内推理剧或者说国内悬疑剧更多的一些空间。其实最近这段时间，国内这种。呃，悬疑剧是有一个小爆发的这样的一个迹象的，包括之前刚刚提到的这个呃《十日游戏、啊》呀，然后《失踪人口》等等这些剧，包括在口碑上、在这个呃点击上以及在这种质量上都有了一个很大的提升。其实现在对于国产剧而言，就是这种类型化的一个深入的一个拓展，或者说更多元的这样的一些形式，其实对于国产剧未来良性发展是一个非常好的一个现象。对，嗯，
1: 对，所以也期待后来后续的吧？这几部爱奇艺迷雾剧场以及三大平台上给我们展现出来的各个。啊，悬疑、呃、剧在这个暑期档有更好的表现，嗯、我们也及时关注。如果有更好的剧的话，或者有,有值得大家观看的剧的话，我们也会跟大家推荐
0: 。那这一期关于《隐秘的角落》的节目，我觉得基本上就可以聊到这里了。那个，最后、嗯、呃，最后部分老如有什么要给大家做一个推荐的环节吗
1: ？啊，我还没想好，你可以先来。
0: <笑><笑>对我觉得可以简单。给大家推荐我最近在看的一本书啊，就是最近看的一本，算是一套书吧。这一套书，呃，作为我们文艺青年来说，就这种书是一个嗯补课的这样的一个性质吧。因为我们原先看书的方向或者说看书的类型相对比较偏文学呀，或者说人文社科类型的，或者说偏历史啊等等这样的一些方面，对于。相对偏商业一些，或者说相对偏科技前沿的一些内容，可能看的比较少。然后我最近也是看了一套书，是吴军老师写的。我最近这个也非常喜欢看吴军老师写的这个书。这本书就是可能对于很多熟悉互联网这块的内容的听众，应该是不陌生的。这这套书的名字叫《浪潮之巅》，对、嗯、这个。浪潮之巅其实是在讲说各个各大现在大家非常耳熟能详的互联网公司它的一个发展历程，然后它的一个创业的整个的各种阶段，然后他们是如何在这个众多非常竞争十分激烈的这个互联网的这个浪潮之下，如何能够在当时的那个时代。做到这个弄潮儿，或者说做到这个行业顶尖、行业头部这样的一个位置的，以及又是在什么样新的时代变迁之下，让他们并没有赶上新的这种呃互联网发展的一个呃新的势头，而慢慢变得沉沦，或者甚至被淘汰的这样的一个过程。然后它里边详细的分析跟这个描写了。包括这个 ATNT， 还有这个微软、苹果公司，以及像雅虎、还有甲骨文等等，大家非常熟悉的这种互联网头部公司，他们是如何赶上这？一波一波的互联网浪潮站上了这个互联网浪潮的浪潮之巅，这样的一个过程，就是如果大家对于这种互联网创业或者说互联网公司这种呃创业过程以及他们的一个发展历程感兴趣的话，呃，是十分推荐大家去看一下吴军老师这一套《浪潮之巅》。对，这个就是我今天要给大家推荐的。嗯
1: 非常有名的一部科技类的作品，<对>嗯，对，对也他他那个写那个时代其实是摩托罗拉时代的故事，就如果在座的听众还能知道摩托罗拉这个名字的话，呃、其实吴军老师的成名作就是这部《浪潮之巅》。其实我印象里边是，对，他从摩托罗<对>摩托罗拉出来之后吧，那个对，当时两千年左右那
0: 套书是出了好几版，他是每一版都会对前面的这个做一些更新。嗯他会，嗯、我我看的那一版他都已经写到了二零一八年了，对，哦、基本的是更新版了，
1: 对
0: 对，史实<对>还是不会有太大的出入的。对
1: ，然后我刚才没想好我要推荐什么，但是我最近一直在看一本书，叫《存在主义咖啡馆》，
0: <笑>这个是老林
1: 之前推荐的<笑>这个不是我
0: 之前推荐过的，对,对,
1: 对，你你是啥时候推荐的？嗯
0: 、我在嗯之、呃、之前有一期跟那个这个这个其中的高导。一块做的那一期、哦，
1: 那都一年前了，至少一年了。嗯，对，至少一年了。<对>然后这本书是我最近这一个月才开始看的，然后已经看了三分之二了。嗯、呃，嗯、我我都忘了你当时推荐的时候的理由是什么了。那那个从现在这个时间点上，我听我们这个节目的网友和、呃、听友啊，有多少人因为听了你的推荐去看了这本书？我是真的是看了，嗯、而且我觉得是非常非常非常好看的。嗯就是是这本书，呃，给我带来一个特别特别好的一个引导功能。什么意思呢？就是我之前不是说我在看加缪嘛，就是呃，《局外人》啊什么的，嗯、我重新又看。然后我看完之后，我就在想，我是不是要重重新理解一下存在主义到底是什么这个话题？是。所以我就想起来你推荐过这本书，嗯、我就买回来看了一下。我发现这本书真的是一个非常非常好的一个什么是存在主义以及怎么理解存在主义的一个入门书，<对>太牛逼了，写的、嗯、就是。我之前对存在主义有一种恐惧，就是因为萨特写的那本《存在于虚无》，或者叫海德格尔写《存在于时间》，你是根本看不懂的。你现在看，我觉得我未必现在能看懂，我说实话。但是所有的哲学书都有一个毛病，就是哲学书一旦写成之后，它就是一篇论文，它就是一篇完整的体系。你如果是一个完全不了解这个体系的人，进到这个体系是非常非常困难的，你迈不进这个体系的门槛，而且他也不会告诉你。我作为一个哲学家，我是怎么思考这个路径的？你看不到他的路径，很多时候是看不到的。嗯、这个书最牛逼的地方就是，这个女作家像写八卦一样，把萨特、波伏娃和加缪这些人，甚至海德格尔、胡塞尔他们的老师这些人，嗯，把他们是怎么思考关于人的存在这个话题，通过历史事件，二战啊，通过他们的这个呃一战之后德国的现状啊这些过程。去分分别把存在主义的每一个重要时刻和每一个关键的思考的节点都写得非常的清楚。比如说，胡塞尔是海德格尔的老师，海德格尔是，嗯、呃，那个跟萨特影响力非常的，对萨特影响力非常大的一个人。然后，海德格尔的情人就是呃汉娜阿伦特，就是写《平庸之恶》的那个人，嗯、在美国写了那么多《平庸之恶》的那个论文以及关于那个非常重要历史事件的一个报道。就是这一套的关于呃哲学思路和、呃、关于存在主义的这个、这个、路径写的非常的日常，而且非常的可读性非常强。嗯、比如说它里边最经典的一个台词嘛，是就是你到了一个咖啡馆，你点了一个什么杏子鸡尾酒，你用现象学的视角去看这个鸡尾酒，你就能看出哲学来。嗯、这个角度就是写存在主义或者写现写,写现象学的一个最基础的逻辑，就是。哲学可以抛开那些经验，哲学最经典的大厦一样的体系了，你就从日常生活里边最日常的一个东西看，你就一直盯着它看，你就发现通过现象去看到它背后给你带来不一样的体验。嗯、通过这种体验，你进入到一个哲学化的思路，或者叫形而上的思路，你去理解什么是哲学，什么是你我，什么是存在。这个角度是对所有的日常平常人和普通人最有帮助的一个角度。我觉得这是一这本书给我带来一个特别好的一个认知存在主义和认知日常生活和自我的一个方式。呃，我们作为一个三十多岁的一个中年人，经常会陷入到一种焦虑和困扰之中。我觉得这这本书就是一个能让你在焦虑和困扰的时候理清自己和理清这个世界的一个路径，就是它提供了一个哲学方法，是通过自己的体验、通过自己的感受、通过自己的观察去认知自我。这个是存在主义的，我觉得叫本质了，就或者叫现象学，回到事物本身去理解事物的一个本质。嗯，非常非常好。就是我如果好多听众，嗯、我相信百分之九十九的听众跟我一样，在去年的一年里边知道了这这本书，但是从来不会打开看。那我现在再再强调一遍，这本书真的写的非常非常好，嗯、非常非常有意思。嗯、你不要以为波伏娃就是写了第二性这一个事儿。他有非常非常多的关于女性的认知和萨特之间，除了那些大八卦之外，还有那些对于哲学的认识和对于自我的理解。他如何引领整个女性主义的潮流？他在那个时间点上为什么会出现这样一个潮流？他、嗯、的人生经历是什么样的？写的也非常的详细。所以这个是我最近这一段时间里边、嗯、看我的书里边最好的一本，强烈推荐。在老林推荐一年之后，我再推荐一次。如果有兴趣，可以跟我们在那个我们的微信群里边。准峰月谈博客里边那个微信群里边一起交流、一起探讨什么是存在，嗯、什么是存在主义，对吧？<笑>那个可以加入我们的群哟
0: 。对我，我记得我当时推荐这本书的其中的一个理由，就是在当下这种人工智能各方面，就是科技。越来越将我们进行异化了之后的这样的一个时代背景之下，再去思考存在主义是一个非常有意义的这样的一个事情。因为存在主义最核心想要探讨的就是真实，我们所认为的真实的人、人物、人的一个状态到底是什么，以及自由这样的一个概念，什么叫做自由？人是不是有可能真正的真实的获得自由这样的一个观观念吧？其实是在当下会变得越来越。重要就是很多时候，我们可能越来越不知道说我们所生活的世界虚拟跟现实之间的界限也越来越被模糊了。然后我们所认为自己有自由选择或者说有自由意志这个事情已经变得越来越可疑的这样的一个背景之下，我们再去回到当时存在主义的这样的一个背景之下，再去看看当年的这样的一些。大哲们，他们是如何思考这样的一个问题的？可能会给我们当下有一些更有启发的一些思路吧，以及我这本书里面给我提供很非常有意思的去观看，包括像海德格尔的这样的一些著作的时候的一个呃阅读方式，或者说进入的一个路径。就是我印象特别深刻，这本书里面提到说，你。现在再去看海德格尔的这样的一些哲学书里面的一个表述的话，你不妨把它当成是一个实验文学的这个视角去看海德格尔这样的一些书的话，你会你会有一些新的，呃，不一样的一个一个一个切入的一个入境嘛？就把它当成是一种实验文学，它想要用一些非常奇特的，让你产生强烈陌生化的语言和概念，给你。一些非常呃强烈的这种精神刺激，我觉得这个也是我当时看这本书的时候非常有启发的一个点吧。对，我就就像老卢提的说,到说我我在看当时看这本存在主义咖啡馆的时候，也是帮我非常细致的、系统的理清了到底什么是存在主义这个事情本身。我当年以为我明白了什么是存在主义，但是看完这本书之后，我发现可能我当时的理解是有一些呃。比较粗浅的，没有那么完善，但是看完这本书之后，我却我我我有了打开了我新的更广阔的一个思路吧。对对，那最后我觉得可以这个强调一下，大家可以加入我们的准峰乐坛播客的听友群，大家在这个微信里面搜索“准峰乐坛播客”的首字母 C F Y T B K， 然后就可以在里边找到我们了，然后加入到我们的群聊当中。我我跟我这这个，我们很多的小伙伴都在这个群里面，期待你的加入。好，好，那本期节目就跟大家聊到这里，跟大家说再见，拜拜
1: ，拜拜。let me talk me the into moon。